0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
1: Pues es momento de comenzar el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio tarde de miércoles en la que está con nosotros Gerardo Ortega responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Bueno, tono positivo generalizado en las bolsas. Lo hemos visto aquí sí. en las plazas europeas. Lo estamos viendo también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con Microsoft, por cierto, superando esos 3 billones de dólares de capitalización. Hoy es el Nasdaq 100 el que mejor tono está registrando, con alzas ahora de más de un 1%. Suma y sigue, ¿no?
0: Sí, hay hay un tema importante que queda por resolverse. Eh que es el precisamente en la tecnología en los índices más, más amplios no eh, hoy 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 tenemos recuperación eh, está muy bien no lo que está haciendo el mercado fíjate que las bolsas europeas eh, bueno pues eh, han estado llevamos seis siete semanas picando por abajo es verdad que eh, se habían roto soportes pero no se habían perdido los niveles de control del tramo alcista. Son dos conceptos diferentes. Eh, y era diferente es la situación muy curiosa, porque en Estados Unidos se habían perdido los niveles de control del tramo alcista, pero no se habían perdido soportes. ¿no? Al, ver, al final una cosa se compensa con la otra y la única duda que había era si íbamos a entrar o no en esa fase de reacción. No, Tampoco yo creo que sobre la mesa no había nada más. ¿no? Es decir, si el movimiento alcista ha nacido a finales de... De octubre, eh, el rally va a ser o no, o no corregido, ¿no? Y con otra particularidad que también yo creo que se ha visto que en principio la corrección se está haciendo vía valores y vía rotación. Sectorial, esto se comprueba fácilmente pues viendo las fuertes caídas que ha habido en muchos de los valores de, bueno, pues que en, un, en una situación donde uno puede ver al, a los índices y puede ver cómo eh, ha habido valores que han caído con mucha fuerza y los índices, pues hombre, objetivamente no están tan, tan alejados de máximos de, del movimiento que lo son de todos los tiempos, eh, en el caso europeo. no. En el fíjate, los máximos del DAX eh, de todos los tiempos están un poquito por debajo de los diecisiete mil puntos. Diecisiete mil tres hoy hemos cerrado en dieciséis mil ochocientos ochenta y nueve. Estamos ahí Ahí al lado y hemos tenido otra situación bastante bueno y, y antes de eso y en Europa hemos visto debilidad en los bancos sí. que es algo que no habíamos visto hasta hasta ahora a mí lo único que en estos momentos me preocupa entre comillas preocuparme me. me... Me, me inquieta todo, ¿no? Pero bueno, eh, sobre todo si las, las velas mensuales van a romper los altos que se dejaron en marzo de 2023 por parte de los, de los bancos, ¿no? Es decir, si se elimina, digamos, esa controversia que se generan con los altos de, eh, que se generaron tras el colapso de Silicon Valley Bank, ¿va? la crisis de la banca regional estadounidense. Eso por un lado. Y en Estados Unidos, pues ya viste lo que pasó el viernes, es decir, un alza... Muy importante en este caso del, eh, especialmente el SP500, digo el SP500 porque es donde todo el mundo está centrado, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Es como que no, no existe otro otro índice, ¿no? Y da la impresión de que, eh, bueno, eh, la bolsa se va a dirigir hacia donde se dirija el, el SP500, que la cuestión es sí, pero no. O sea, quiere decir, el mercado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, se tiene que mover, eso es un todo y se tiene que mover de forma convergente. Lo que pasa la semana pasada está muy bien, eh, con una particularidad. Cuidado con plantearse que el hecho de que el SP500 haya superado altos de todos los tiempos en versión el return significa algo, significa que lo ha superado. ...nada más, no es más alcista... ...y digo que no es más alcista por razones obvias... ...está en máximos de todos los tiempos... Eh, ...es incuestionable que en los plazos largos... ...es alcista... ...de la pata que nos puede inter interesar... ...pues obviamente es la que nace en octubre de 2023... ...que es la que se está desarrollando... ...pero insisto, hay un pequeño detalle... ...que es el Nasdaq Composite... Eh, ...aún no ha superado los altos previos... Uh -huh. eh, su ...supone algo... ...bueno, supone que en principio... El movimiento eh, es eh, divergente, pero divergente de grado mayor. Eh, no el movimiento que nace en octubre de 2023, que es alcista en todos los índices. No, estoy hablando del movimiento amplio, porque no ha superado los máximos de todos los tiempos. Entonces, la única duda que a mí me queda es, bueno, si se superan estos máximos de todos los tiempos por parte del Composite, tendría todo el mercado ordenado. Ahora mismo estamos en torno a un 4 y pico por ciento. Es, desde mi punto de vista esto es anormal, aunque se puede explicar evidentemente por las eh, siete magníficas y todo esto. Eh, eh, sin duda, eh, lo que sucede es que si echamos un vistazo al Nasdaq 100 y vemos dónde está cotizando, pues ahora está pues como un 8 o 9% por encima de esos altos y el composite está a un, a un eh, cuatro y medio de los mismos. Eh, ¿Es preocupante? Bueno, es, es inquietante, es inquietante, digo que es inquietante, o sea, yo no puedo discutir la tendencia, reitero Rocío, porque es alcista, eh, no es discutible, pero sí que he de anotar en mi cuaderno de bitácora esa divergencia, ¿por qué? Bueno, pues porque la experiencia, lo que a mí me dice, es que cualquier movimiento de vuelta en el mercado se va a producir siempre con una gran controversia en el mercado. Es verdad que la tenemos ahora, pero esto se ha de materializar. Es decir, en otras palabras, tendremos que ver alguna señal de vuelta en los índices estadounidenses sin que esta divergencia se haya resuelto. De momento no la tenemos. Esto está apuntando al alza. Lo digo porque ahora mismo el relato bajista poco se sostiene. Fíjate cómo el mercado va dando tumbos, ¿no? De un sitio a otro... Eh... En fin, eh, eh, hasta hace no mucho, eh, y lo entiendo, ¿eh? se estaba eh, sobre la mesa, la discusión era, eh, bueno, pues si ese proceso de desinversión de la curva de tipos, esa más que probable eh, crisis en Estados Unidos, crisis que no termina de llegar porque la actividad sigue en Estados Unidos sigue, sigue siendo, estando, estando muy fuerte... Eh, y bueno y en esa bueno y, y esas bajadas de tipos de interés que ahora creo que, que ya van por cinco viendo los FedFans, ahora no sé cómo estarán pero vamos el viernes eh, que habían cinco bajadas ¿no? y ya no era para marzo sino para para mayo cuando se esperaban las las bajadas, lo que pasa es que se hace muy difícil ser bajista en estos momentos y venderte ese relato, ¿qué le puedes decir a alguien? Eh, ...bajo estas eh, circunstancias... Eh, qué te vas a decir... Eh, ...que el mercado... O sea, está en máximos de todos los tiempos... Eh, ...se hace muy complicado... ...por eso digo que ahora es cuando precisamente... Eh, ...yo te diría... Eh, ...cuidado... Eh, ...no es que antes no hubiera que tener cuidado... ...sino que ahora es... ...ojo que tenemos esa... ...esa divergencia... ...y efectivamente se hace necesario... ...que el Nasdaq Composite... ...supere los máximos de todos los tiempos... ...si se deshace esa divergencia... ...la lectura va a ser... ...también relativamente simple... Siendo coherente con lo que eh, estoy comentando, si mm, el mercado eh, gira o se puede plantear un movimiento eh, de vuelta a la baja eh, cuando tenemos divergencias especialmente de grado mayor, como es la que tenemos ahora, significa que si ésta se deshace, eh, estaría por formarse. Y eso lo que supone es tiempo. El mercado ganaría mucho tiempo porque para formarse otra divergencia de grado mayor vamos a necesitar... Bastante tiempo. Eh, los altos que ha superado el S&P 500 son los máximos de los de eh, enero de 2022. Y lo hemos hecho en enero de 2024. Con lo cual, el objetivo ahora mismo que eh, yo creo que el inversor tiene que anotarse y tiene que plantearse, es decir, bueno, dos cosas. Uno, importante. Eh, primero, si el Nasdaq Composite eh, supera los altos de marzo de 2022. no perdón, de enero de 2022, si lo hace miel sobre hojuelas. Y dos, importante, esta superación de resistencias se ha de producir al cierre de vela semanal, que ya lo hemos visto en todos los índices, diario por supuesto, si lo tenemos semanales, porque es así, y ojo al cierre de vela mensual. ¿Por qué? Bueno, pues porque es lo que exige, esa sería la consolidación última, y es lo que exige un, una resistencia de semejante grado, una resistencia de grado mayor. Mira lo que está pasando en el, en el oro, sin ir más lejos. Hay una zona de resistencia, puedes cotizar por encima y plantearnos que, oye, si como hemos superado eso, pues como hemos superado eso, pues lo hemos superado y no hay ningún problema en meterse de nuevo hacia abajo. Eh, eso por un lado. Y segundo punto es eh, seguir el movimiento. ¿Cómo hago el seguimiento? Yo creo que lo más fácil, siguiendo los mínimos semanales y complicándonos la existencia. Cuando el me los mínimos semanales y se mantengan en convergencia, pues el movimiento seguirá siendo alza. Y a partir de aquí pues tenemos a Europa que también está fíjate, recuperando esos terrenos que está muy bien lo que queramos y tal y cual y sería muy importante que hiciera algo parecido el, el, el sectorial bancario europeo el sectorial bancario europeo ha llegado a cotizar por encima de los altos de 2023 y luego se ha vuelto a meter por debajo eh, esto se ve en un gráfico similar, SX7, SX7 SX7R eh, pero reitero eh, tenemos que consolidar ese cierre en vela también mensual. Conclusión, todo pinta razonablemente bien. Yo tengo apuntado el relato bajista porque tengo también muy claro que el momento que impacte todo esto, todo esto se va a volver a tirar y yo tengo muy claro que esto es una realidad y es verdad, no les falta razón. La cuestión es que se hace muy difícil poner un momento para... Eh, en fin, poder eh, poner que, que esto puede impactar en el mercado. Esto es como cuando recuerda, y ya acabó como cuando se decía, y no faltaba razón, por un lado cuando estaba el mercado subiendo, eh, en el mercado estadounidense recuerdo a finales de 2008. Ah, por cierto, esta divergencia que tiene el Nasdaq con el, Nasdaq con y con el resto es la misma que se dio en marzo de 2009. Lo digo porque desde, desde ahí es donde, desde donde estamos subiendo. Y luego sí. no, y no no digo que vaya a pasar esto, ¿eh? pero digo simplemente, a modo de anécdota, invito a la gente que vea el post que tengo escrito en expansión, precisamente este fin de semana pasado. Pero eh, te decía ya para finalizar en respecto a lo que se comentaba, fíjate, durante el alza, tras la crisis subprime, el planteamiento, ¿cuál era? Bueno, tenemos eh, tipo cero, eh, se procesan procesos de expansión. Eh, cuantitativa algo que solo se hacía en Japón, y eh, recuerda el Q Quantity Fishing, luego el 1, el 2, empezaron a finales, un poquito antes de finales de, de 2008, y lo que del mercado se se decía entonces, y el mercado ya cogió la directa y es este alza que estamos viendo, se decía, bueno, no, es que el mercado está dopado y ya verás cuando acaben de… y, y la respuesta es… Sí, no digo que no, pero hasta entonces, por supuesto que cuando esto se retire y ya se ha empezado a retirar tendrá su efecto, pero no sabemos exactamente cuándo. Entonces yo lo único que digo es, todo esto hay que anotarlo, ser conscientes que el mercado es capaz de lo mejor y de lo peor, no dar nada por hecho y simplemente que la manera que al menos los que hacemos análisis técnico tenemos de detectar esto es en base a ese tipo de controversias. Ahora la tenemos, pero también te digo que como se deshaga, sí. se traslada en el tiempo a favor. Pues también tenemos pues, recuentos por Onda de Elliot muy, muy claros en Europa al alza. Eh, pero bueno, eh, decir eh, hay mucha, eh, hay pequeños detalles que dan por... ...resolverse, pero pequeños detalles... ...esto es como cuando se hace el fichaje... ...no es como lo de... Bueno, ...no que hace una gracia... ...pero lo de Mbappé... ...no va a estar cerrando los flecos... ...no sé qué... ...y al final sigue en el PSG... ...no pues mm. no digo que vaya a seguir este año... ...pero digo que... Eh, ...lleva viniendo Mbappé... ...pues eh, los últimos cuatro años... Lo, ...lo ha fichado tantas veces en Madrid... ...que al final... Eh, eh, ...se va a ir del Madrid, ¿no?
1: Amadeus... ...el primer valor que vamos a analizar esta tarde... ...en el consultorio... ...a petición de Jorge... ...que nos envía un correo... ...y nos pregunta por un nivel de entrada Quiere tomar posiciones en la central de reservas eh, española, Amadeus. ¿Cómo lo ve para entrar ahora, Gerardo, o no?
0: Bueno, no no me parece mal. Un nivel, de, Vamos a ver, un nivel de entrada, yo te diría que es cualquier precio que esté por encima de 52. O, está hoy en 64,84. Vale, entonces yo imagino que ahora... Alfredo, ¿no? Se llama. El es que nos ha escrito. Jorge, ahora, Jorge. Dicho, no. Jorge, estará diciendo, este Gerardo es un cachondo no, no, eso es así eh, 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 yo yo lo que puedo decirte es si cojo un gráfico mensual trazo una directriz desde abajo gráfico ajustado por eh, en escala aritmética, ajustado por dividendos la tercera tangencia pasa muy clara en la zona de 52 ahí tiene el primer soporte relativo de, en tendencia y por ahí pasa la directriz y esa parte del soporte, del bueno, esa es la cosa no tiene que perder esa zona la sensación que das es que va a seguir escalando. ¿Qué es lo que ocurre? Que te voy a decir lo mismo, si está aquí o está en 55. Porque en el medio plazo la situación no cambia, no puede cambiar. Otra cosa son los plazos un poco más cortos. Si lo que quiere esto, Jorge, es que afeitemos un huevo en el aire, podemos intentar hacerlo. Sí, sí. Lo digo desde el máximo respeto. Me, me explico. Pero que entienda lo que le quiero decir. En principio ha dado señal de continuidad alcista y la ha dado con la superación de la zona de 64,60. Eh, llevamos una jornada de caídas, especialmente la de ayer. Bueno, la caída hay que comprarla. Si quiere estar, puede entrar ya. O sea, ya podría hacerlo, incluso ya, me da igual. Y lo único que hay que exigirle al título es que no pierda la zona de 62,20, que no caiga por debajo de ahí. Eh... ¿Por qué? Pues porque no, desde el punto de vista técnico no tendría ningún sentido. Es más, si pierde 62,20, probablemente, y lo hace el cierre de Bladiara, me habrá confirmado un doble techo. Si me confirma un doble techo, lo vamos a ver caer y vamos a ver ajustar ese alza, que es el que viene precisamente de esa zona de 52,20. Pero insisto, solo caer y ajustar. ¿Problema? Pues que mmm, eh, la estrategia de corto plazo eh, te saca pero en tendencia lo que nos está diciendo es que el título sigue siendo comprable después de dejarlo caer mientras no pierda 52,20. Esto es todo lo que le digo. Pero claro, yo plantearme ahora mismo y decir, tengo señal de reanudación de esa tendencia, la tengo y la hemos visto hace tres días. Lo que sucede, insisto, es bueno pues que el mercado también falla. Bueno, fallan mis análisis, claro. Y puede ser que con lo que he comentado, el SP, la Composite, los bancos, estamos con el cierre mensual y estas cosas, pues se mm. eh, reflexionen aquí y estas cosas. ¿no? Entonces yo lo que le diría es, puedo hacerlo ya y eh, con stop al cierre de vela diaria por debajo de los 62. Mm. Si cae por debajo de 62, lo va a ver corregir. Trazamos los retrocesos de Fibonacci, probablemente pues que busque la confluencia con el gap que dejó al alza el pasado 7 de noviembre, es un gap amplio. ¿De acuerdo? Y siempre que no pierda, 52,20. Eso es uh, a donde yo llego. Y, a, y, y, y claro, a partir de ahí, pensando que en el gráfico mensual, lo de las treinta, tres tangentes y todo eso que hemos dicho, que es operar a favor de la tendencia.
1: Vamos a la bolsa alemana, Allianz. El valor que vamos a analizar, la compañía aseguradora, el ticker sería ALV. Eh, sí. Y pregunta por este título, Oscar, que nos dice... Eh, eh, que entró ayer en la corrección del 2% y quiere saber qué evolución eh, cabe esperar para Allianz para una posición pues tomada hace muy muy poquito en la compañía aseguradora le parece una buena entrada
0: sí bueno está, está comprando un vamos a ver un, un valor que, que que lo está haciendo francamente francamente bien es que te diría un poco lo un poco lo mismo, no es indiscutible, eh, es que ahora mismo hay están, por un lado, el, el grupo de los que vienen rebotando de las castañas que se han dado, ya sé, pues Solaria, el Colonial, eh, eh, la, la propia Unicaja, es decir, han podido iniciar esa, esa vuelta al alza, ¿vale? Luego los que lo venían haciendo bien, y luego los que y están en esos procesos de medio subida libre etcétera etcétera y luego los que eh, se están ahí a mitad de a mitad de, de camino y uno de ellos pues es eh, Alias, o sea tú me dices lo está sí yo lo que le diría es eh, ¿se, se puede estar en el valor sin sin la menor duda la única cuestión es eso que es que acumula pues alza es un poco como lo de lo de Amadeus que acabamos de comentar eh, Rocío eh, al final es eh, entramos en un título que lo está haciendo bien. Aquí lo que sí te digo es que la zona realmente donde parte, que no tiene así como mucho mucho sentido que, eh, que caiga, pues es las perdón, que, que vuelva, es la zona de 100 198 197. Todo precio que esté por encima está bien. Es sí. decir, el, 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 evidentemente se ha comprado ahora, pues pues está está bien. Yo lo que le diría es en los plazos un poco más cortos, si la cosa va bien. Sobre todo si el DAX asalta de nuevo los máximos, el Eurostox hace lo propio, el otro, tal. No, no tiene mucho sentido tampoco que caiga por debajo de 236%. Este es un poco el tema. Entonces, yo mantendría eso, 236. Si vuelve por debajo de 236, pero ve, pero ve también lo que he comentado de amazon perdón, de Amadeus y, y y las bolsas no terminan de superar esos altos y sigue esa divergente, entonces a lo mejor vemos ese ajuste que puede ir un poquito más más, más profundo. Pero está bien, sin duda. Sí, está, está muy
1: bien. ¿Y cómo está IAG? Se lo digo porque está haciendo noticia ahora mismo la, la compañía, la Comisión Europea, ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad sobre sobre la compra de Europa por parte de IAG, al que pertenece Iberia, ante la sospecha de que la operación podría reducir la competencia en varias rutas de corta y larga distancia, tanto dentro como fuera de España. Ahora este departamento que dirige la responsable de competencia comunitaria dispone de 90 días hasta el 7 de junio para emitir un dictamen sobre esta compra que se le está alargando a IAG. Por técnico ahora mismo, ¿cómo está IAG? IAG.
0: Bien, o sea, tiene por, por un lado está, está dentro de un lateral eh, enorme, largo en el tiempo que no, que no termina de resolverse. Es verdad que por abajo tiene los mínimos relativos ascendentes, eso significa que la demanda va presionando. Por arriba, pues eh, es verdad que hay una resistencia muy importante en la zona de los eh, dos euros... Eh, 202 hasta 196 más o menos. Pues esa es la zona evidentemente a a pero está dentro de un de un gran lateral. Lo que está haciendo esta semana está muy bien. Este sería de esos títulos, pues que no han tenido las recuperaciones que han tenido otros y que esta semana, fíjate, la está sacando de, momento de una una gran vela semanal. Lo hace después de 6, 7 semanas de consolidación a la baja y siempre respetando ese ese lateral. No, lo cual es que estamos a mitad de rango. Entonces. Yo no sé si esta noticia podía, eh, alterar este, este movimiento al alza y coartar, ¿no? Lo que es el, 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 movimiento, ¿no? Ahí no, no lo sé. Pero sí te, sí te digo que la vela, que estás aquí esperando esta semana, eh, aunque estemos a mitad de rango, pues es verdad que está es una vela de nuevo de oye que lo voy a intentar por la parte de arriba este es un poco el tema no entonces yo te diría que el, la base lateral el problema que tienes es que está muy lejos eh, zona 1.46 cuarenta los altos en la zona de los 2, 2.02 fíjate estamos en 1.79.2 setenta con lo cual ahí había mitad de rango si te digo que mejor 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 eh, que no pierda uno uno sesenta uno y porque eh, no 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 me deshagas esta vela que lo estás haciendo también y te me vayas por abajo el mínimo previo, ¿no? O sea, por eso te digo que no 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 está no está mal. No sé si esta noticia pues le puede interferir, ¿no? Hmm.
1: Mm, un valor. Nos queda poquito tiempo, cosa de un minuto más o menos. Gerardo, alguna compañía en la que ahora mismo lo vea lo vea claro, le guste, le interese, y crea que se puede plantear una estrategia.
0: Uh, no, según las tres que hemos planteado. Yo creo que las tres son eh, Cómo se llama están están bien las, las que hemos visto también estaría muy atento a Ethereum eh, yo creo que aunque estamos viendo la caída de Bitcoin y Tai pero pero es muy divergente respecto a Ethereum por ¿eh? eso eh, pues digo que y, y, y en criptomonedas esto es muy sencillo me creo la ruptura que ha habido de medio plazo no me la creo si me la creo tengo que estar o sea otra cosa fallará no fallará y tal no pero yo creo que Ethereum por ejemplo pues es una, es una opción que no pierdas esa zona de los dos mil ochenta sesenta dólares ahí al cierre de la semanal, especialmente, si podemos aguantar eso, pues eso es una opción y luego, bueno, pues es un clásico y que nos no echen un vistazo en GerardoOrtega.es, que seguro que les va a gustar, que nos prueben un mes, que hacemos muchas cosas y, y sobre todo hacemos mucha pedagogía.
1: Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez. Hablamos la próxima semana. Gracias, muy buenas tardes.
0: Fuerte abrazo, cuídate, Rocío. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.